0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Veldig kjekt å være fra Vigeland. Alt er kjekt å komme hit til menigheten. Fint å se en sånn forsamling med så mye forskjellige med i forskjellige aldre. Det gleder mitt hjerte veldig. Jeg synes alltid kjekt å komme til Vigeland. Og jeg har jo vært gjennom denne menigheten her i mange, mange år og følt dere i mange, mange år. Og det synes jeg er veldig, väldigt fint. Uh, og jeg har jo blitt presentert som den eldre garde. Og så satte jeg annen i gangen som sa gamle far. Så jeg kjente liksom, gå jeg hjem nå, eller skal jeg vente? Så det er greit det, det er fint å bli påminnet på om at man blir eldre, men jeg vil bare si det at jeg er 51 år og blir 52. Så hvis man går in under gamle far og eldre garde på det, så synes jeg syn på en del andre her. Sånn er det. Veldig bra å her. Elin, kona mi, som jeg er gift med, hun var her for bare noen uker siden, og synes det var veldig fint å være her, hun også. Og synes alt var kjekt. Hun, hun har også vært i Romania med noen tentroelever her, og noen fra menigheten her, og synes også at det var veldig eldre inn. Så det er jo fint å ha litt samarbeid og prøffes sånn. I still har jeg har til å oversikt på det jeg skal dele, for det har blitt litt sånn, i, det, det har jo endret seg, for jeg har vært forkyndig i ganske år. Jeg begynte å preke første gang. Når jeg talte så var jeg 16 år, og nå er jeg 51, så jeg har talt ganske mange år. Før så var det så sånn at det var ingen som spørte hva du skulle tale om før du kom. Det var liksom sånn, det, det, det var ikke nødvendig, men nå blir det ofte spør, spørt om hva skal du skal om, hva er temaet? Og det fikk jeg også et spørsmål om här og så svarte jeg med det at det jeg skulle tale om i dag, det er comeback, restart til nye muligheter. Jeg vet ikke om dere tenker at det er, at det, det er i fall to lignelser som forteller meg veldig mye om restart, eller det som kalles comeback, altså det å på en start på nytt og komme tilbake. Det er en veldig kjent lignelse i Lukas evangelie, Kapitel 15, som forteller oss veldig mye om akkurat det. Jesus han forteller den lignelsen på bakgrunn av at han har noen av de skriftlærte og fariserer rundt seg. De reagerte på Jesus var sammen med folk som, han, som de tenkte at de er ikke verdt å bruke noe tid på. For det står det i Lukas evangelie Kapitel 15, versen, at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og så står det, da de stiftlærer og fariserne så det, så knurret de seg da imellom og sa, «Denne man tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Og utifra det, så forteller Jesus oss tre lignelser som handler om det å komme tilbake. Vi vet at først så forteller han denne lignelsen om han som har hundre sauer, og som mister en av de, og så forlater han de 99 for å finne den ene. Det var viktig at den ene kom tilbake. Og så er det denne kvinna som har disse ti sølvpengene, og så står det at hun mister den ene, og så gjør de alt for å finne den ene tilbake. Og så er det da denne klassikeren av lignelse, som er lignelsen om den fortapte sønnen, eller den bortkomne sønnen, om denne sønnen som tar ut arven, som ønsker å reise bort, og så står det at han reiser et land langt borte, og så øster han ut allt han har, han sløser ut alt han har, og så kommer han till seg selv, og så tenker han på, vet du hva? Jeg hadde det veldig bra hjemme. Og så begynner han på vandringen hjem, og så vet vi hvordan det går. och så blir han omfannet av pappaen sin. Og ut ifra det, så er det nettopp det Jesus forteller oss, at den ene er utrolig viktig. En annen lignelse også, som jeg syns handler om detta här. det er på en annen måte, det er lignelse om den barmjertige samaritanen. Du kjenner til den, det er denne som på en måte faller i veikanten, blir liggende der, og kommer presten først, han går forbi, han har ikke tid, og så kommer levitten forbi som hadde ansvar for egentlig sangtjenesten i tempelet. Han hadde heller ikke tid. Men så står det at det kommer en annen som heter de marmhjertlige samaritanene. Samaritanene hadde ikke noe med jødene å gjøre. Man reiste ikke gjennom Samaria, men man gikk omveier. Men hvem er det som stopper med denne røveren, eller den som ligger i veikanten? Jo, det er nettopp de marmhjertlige samaritanene. Og så står det at han tar denne opp på hesten sin, får han til et herberge, og gjør det sånn at han får det grejt der, og så gir han også den vertene herberget penger nok til at han kunne reise videre. Hva forteller det meg? Det forteller om ett comeback. Det forteller om mennesker som kommer tilbake. Er det noen av dem som har PC? Oppen med du som ikke har PC? Eller er det noen som har Mac da, jeg synes det er ikke noe å om da. Men okej, okay, men PC, altså min PC, den er ikke så veldig gammel, men den forteller meg heller, den minner meg på noe som er viktig Det er å restarte maskinen. Jeg synes det er utrolig kjedelig. Hver gang så kommer det en påminnelse, du må starte maskinen på nytt, du må omstarte maskinen. Og så gjør jeg jo det innemellom alt for sjelden, men det tar ganske lang tid for det må rydde opp. Og jeg tenker at restart, eller et comeback, det er noe som handler om til nya muligheter. Att Gud, han har nye muligheter for oss. Og så hva er restart? Jo, det er omstart, det er å på en måte starte på nytt, det er å begynne på begynnelsen, det er på en måte ikke å gi seg, men vi ønsker å gå enda mer på og så står det i Salme 113, vers 7 og 8, så står det sånn at han reiser den svake opp av støvet, og så løfter han den fattige fra dyngen, og han gir en plass blant storen, de store i sitt folk. Hva det Jesus gjør? Jo, han reiser opp den svake, kan reiser opp den som ligger nede. Og som sier det også sånn i salme 40, «Jeg ventet og håpet på Herren.» Og så står det, «Han døyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.» «Mange skal se det og frykte det og sette sin liv til Herren.» Vad er ett comeback? Hva er en restart? Jo, det gör ett intryck på andra. At det finnes en Gud som ikke gir opp. Det finnes en Gud som gir mennesker nya starter, som gir også andre håp for nya muligheter.» Paulus, han sier i Filippebrevet, kapittel 2, vers 5-11, så sier han det sånn, «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus, Jesus han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være gudlik, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenes skikkelse og ble mennesker lik.» Da han fram som menneske, forneret han sig selv og blir lydet til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre <tøk> til Guds ære.» Hva forteller Bibelen oss? Jo, den forteller oss at vi skal ha samme sinnelag som Jesus Kristus. Og så synes jeg også det som står i ordspråket, det blir en del skristteder her i begynnelsen. Og her står det i kapitel 24, vers 16, «Syd ganger kan den rettferdige falle og reise sig opp igjen. Men den urettferdige snubler.» i det som er ondt. Nu som er viktig, tror jeg, det er det punktet här Empatiet i stedet for skadefrid. Vi jo ofte er sånn at ja, vi tänker om mennesker, ja, du ser de har falt, og så snakker vi veldig mye om at de har falt, at de har blitt borte. Og så tänker vi, ja, det var jo sånn vi ville gå med dem, vi så på en måte antydningen, det var det som kommer til å skje. Men det du hva? Vi trenger empati i stedet for skadefryd. Hva sier Bibelen? Men sier det sånn at «Gled deg ikke når din fiende faller», sier Bibelen. «Men hjertet skal ikke juble når han snubler.» Og så vet vi det som står i Matteus 5, ut fra denne talen til Jesus, så står det sånn «Men det har hørt deg sagt, du skal elske din neste, du ska hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsing dem som forbanner dere, og gjør godt mot dem som hater dere.» Vet du hva, jeg tror det er viktig? Jeg tror det er viktig at vi ikke avskriver andre mennesker. At fick vi lyra upp andra människor att fick vi så att på något åt historier upp emot dem och tänka att ja, de har haft de har haft mötet blivit men kanske det handlar om att uppdatera informationen och kanske de människorna har rejst sig sidan sist. Och då tror på jag tog på ett comeback mot alle odds. Alltså då ligger nere för telling når man på en måte reiser seg igjen. Det står om Abraham, som på en måte er alle trones far. Vet du det står om han? Det står att når allt håp er ute, da er det ganske umulig når alt håp er ute. Det er ikke mye håp igjen, men det er står. Det står att da trodde Abraham med håp. Når allt håp ute Når det er mått på det mest umulige, så tror han allikevel med håp. For hva skulle Abraham bli? Jo, Abraham han skulle bli far for mange, mange folkeslag etter det som var sagt. Og så sier Bibelen, slik skal din slekt bli. Og så står det, han ble ikke svak i troen. O han kunne vært opptatt av sin egen kropp når du er på en måte i den alderen der altså bortimot 100 år eller vad han nå var og han på en måte får beskjed om at du ska bli far, Abraham det er klart det er ganske umulig i den alderen der men det står at han trodde med håp han trodde at han skulle bli far til mange folkslag. Og så var det Abraham som på en måte trodde att det går ikke an. Og da han også tänkte på kona Sara, som også var en gammel kvinne, som på en måte mors livet, det var på en måte døddet. Men så står det, han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen, i det han ga Gud ære. «Hva gjør du og jeg?» Nå allt håp er ute, når vi kjenner at dette her ikke går, hva tror vi med da? Jeg håper, vi tror med håp. For hva er nåde? Jo, nåde, det gis til gjenopprettelse for den stolte. Nei, det gir gjenopprettelse for den ydmyke. Halleluja! Vad sier Bibelen? Jo, Bibelen sier at den ydmyke for nåde, men Gud står den stolte imot. For hva er ydmykhet? Jo, ydmykhet det er en erkjennelse av sannhet og det å gi Gud og sannheten rätt i eget liv. Tillit og tillit er ikke identiske stølelser. Men jeg på det å være tilgitt. Hvor ligger det? Det ligger i fortid. Altså, jeg er tilgitt i fortid. Gud gjorde en gang på korset ved å la sin sønn Jesus Kristus dø. Der tog han alle mine synder på sig. Så jeg er her i dag, så kan jeg si at det er tilgitt. Amen. Du er også tilgitt. Men tillit, det ligger i framtid. Ja, jeg er tillit. For mine feil, for mine nederlag. Jeg trenger å bygge tillit. Og det handler om fortid. Er det noen av dere som har hørt om Petter Nordtug? Ja, da er det. I hvert en del av dere. Han var en veldig god skyløper. Han er sikkert god til gå på ski enda. Men han var veldig god på ski. Og Petter Nordtug, han lå nede fortelling. Det rauste de sammen. Han ble tatt for å kjøre bil med promille. Han krasjer i et tre. Og bilen ble totalt skada Og hva er det Petter Nordtug gjør? Han løper fra åstedet. Og når de kommer til ham etterpå, og så spør du Petter, var det du som kjørte bilen? Nei. Det var han och så petta på en hit amen. Lars Schilla på en het amen som körde bilen. Och i efterhand så tog han inrömde att han hade kört denne bilen, hade kört med från Milde. Och han har en full erkännelse. Och då sa han ja, då är på en måte allt på gång för Petter Nortug. Nå er han fære som skiløper for en utrolig dårlig avslutning på en sånn karriere. Men det Petter Norten gjør, vet du han gjør? Han rejser seg gjennom han. Halleluja, må vi si da. Han blir ikke liggende nede, men han reiser seg. Og så går han in i VM i Falun i 2015. Var det noen som så det? Det var etter neddraget til Petter Nordtug, som hadde kjørt med promille, øla en fin bil, la skyld av bananen, hadde en full erkjennelse, han la seg langflat og sa, ja, det var meg! Og så reiser han sig igjen. Han gjør alle tides comeback, og så kjører han på i falen, og så tar han fire gull. Det er jo sånn at du har løst å si hallelujavel, så det. Han var på en måte Norges mann, Ta fire gull i OL eller i VM, i Falun. Og det var jo godt at det var i Sverige. For svenskene, det hadde jo gitt han opp. Han er ferdig. Han er men Kommer, kommer inte tilbake. Men han kom tilbake. Han reiste sig hjem. Og så tog han fire gull. Og så smilte han til svenskene. han på en måte da kom inn og tok uld i farlundet etter da. Jeg synes det var ett veldig bra comeback. Takk for responsen. David i Bibelen, han nå lå jo helt nede, Fick til med på våte måte kona, eller mannen til en dame, drept i krigen. Nederlag. Ligger nede. Men hva det Gud sier? Hvorfor? Da sa Nathan til David etter nedlaget, efter han hadde falt i sammen, så sa han, Da sa Nathan til David, Du er mannen. Hva er det for noe? Det er at han reiser seg opp igjen. Da sa David til Nathan, Jeg har syndet mot Herren. Nathan svarte, Så har også, så har også Herren tatt bort din synd, og du skal ikke dø. Han reiser sig opp igen. Så står det for Herren vil holde det ord han ga, da han sa om mig dersom dine sønner akter på sin ferd og vandrer i torskap mitt ansikt av hele sitt hjerte og av hele sitt sjel, skal de aldri mangle en man av din ett på Israels trone. Hva var det Gud sa om David? ett eller annet talt, han er en man etter mitt hjerte. Hva er det? Det er et comeback. Det er å komme tilbake. Det er på nytt. Vet du hva jeg tror et comeback og en redestart betyr? Det betyr også at det er en investering i neste generasjonen. Jeg hører så mange ganger som pass, og har hørt det opp igjennom årene, at de eldre sier at nå er vår tid over, nå får de unge ta over. Nå er det andre som på en måte må seg, vet du hva? Din tid er ikke over. Det handler om et comeback for alle generasjoner i Guds rike. Det er ikke bare for noen få, men Gud, han vil reise oss opp igjen. Vet du, tror, vet du hva jeg tror? Jeg tror på et comeback av hans menighet før Jesus kommer igjen. Jeg tror ikke vi skal med og se at menigheten minker og blir mindre. Men jeg tror at menigheten skal bli større. Den skal vokse. Den skal gro. Hvorfor det? Jo, for det er ett comeback. Paulus, han skriver sitt siste brev. Det er 2. Timoteus brev. Det er Paulus' siste, siste brev. Rett før han skal dø, så sier han dette brevet. 2. Timoteus, kapitel 1, og vers 5 og 7. Så sier han til Timotheus, en nedarbeider, en god venn, en som yngre. Så kommer Paulus med en hilsen til han. Sier, Bed da han sier, vet du hva Timotheus? Jeg husker din oppriktige tro. Jeg husker din oppriktige tro, Timotheus. Som først bodde, hør her, som først bodde i din mormor. Altså det var noe som på en måte hadde gått fra generasjon til generasjon. Det var noen som starta. det begynte med mormor. Altså den troen som bodde i din mormor, Timothée, den bor også i deg. Og så sidan han videre, «Å Og som også bor i din mor, Eunike». Og så sier han, «Å som jeg er overbevist om, at den også bor i deg». Og så sier han, derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådgave i dig flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hemmet på dig. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør oss motløse, han ga oss en ånd som gir oss kraft, kjærlighet og sinnlighet. Så står det også i Malakias, den siste boka i det gamle testamentet. Siste brevet til Paulus. Du ser att budskapet er viktig. Siste boka i det gamle testamentet så står dette här. At han ska vende fedrenes hjerte til barna. Og barnas hjerte til fedrene så jeg ikke så komme og slå landet med vann. Jeg ble vint om at jeg var den äldre generasjonen. En äldre garde. Jeg ønsker å være et forbilde for de som kommer etter meg. Jeg ønsker å legge bak mig en arv av en begeistring for Jesus. Jeg ønsker ikke å legge igjen årene. Jeg ønsker ikke på en måte å gi meg, Men jeg ønsker virkelig å på til Jesus kommer igjen. Jeg har tro på et comeback. Altså, restart, hva er det? Jo, det er en investering for de som kommer etter oss. Altså, mitt comeback, det vil gjøre noe med de som er etter meg. De vil gjøre noe med mine barn. De ser på mitt liv. Og de har sett mye, for å si det sånn. Du de smilte nå? Ja. Det er ikke bare å være pastor, for å si det sånn. Jeg husker Thomas, vet du han gjorde når han var liten, kastet sangbøker, men jeg vet alt det. Ja, det er ikke bra, vet du. Veldig lik mora, sier jeg. Jeg husker hva er det forbilde? Jeg ønsker å vise at det går an å begynne preke som en 16-åring og holde livet ut. Jeg har også vært lei, Atenes er lei av å i pastor. Men jeg har tro på et comeback på hans menighet. Og du og jeg, vi skal reise oss uansett alders. Våre comeback, hva gjør det? Vi vil signe generation. Vi skal ikke se på neste generasjon på de som skal ta over. Vi så se på neste generasjon med noen vi skal tjene sammen med. Halleluja. Og selv om neste generasjon kommer, så ønsker jeg å melde ut når jeg ønsker med og heie. Halleluja. Jeg ønsker å bli behandlet som den eldre heide. Jeg gjør det. Dette var ditt comeback er utrolig viktig. Hva var det menighetene i Efesus? De fikk om, jo, de fikk berømmelse for at de hadde så mange bra aktiviteter. De hadde god virksomhet, menigheten var bra, det var gode offer, alt var på stell. Men det var noe som manglet. Og det var den første kjærligheten til Jesus. Og kanskje jeg, kanskje du, må jobbe litt med den første begeisteringen vi hadde for Jesus. Det var ett et gammelt ektepar som var ute og kjørte en gammel amerikansk bil i Amerika. Og de satt på hver sin side. Han godt planta for han kjørte bilen. Og så var det denne sofaen, for det er jo det gamle amerikanske bilen, så er det ikke to seter, men en soffa. Så sitter kona helt i det andre hjørnet. Og så kommer en ny bil kjørende opp til siden. Og det er et nygift her, som akkurat hadde blitt vidd. Og de satt oppå hverandre. Og så sier den gamle kona, se på deg da. Se hvor glad de er i hverandre. Og så svarer denne gamle mannen litt humørfylt, det er du som har flyttet deg. Det du som har flyttet deg. Jeg sitter på samme plass. Og så sånn er det også med Jesus. Han har ikke flyttet sig. Men han er på samme plass. Og hvordan kan vi på en måte bevare begeisteringen, bevare branden, nettopp i det vi holder på med? For vi håller på med dette her uke ut, uke in og uke ut, måned til måned, år etter år, og vi holder i gang. Jeg trenger en begeistering av Jesus. Jeg han møter mig på nytt og fyller mig med sin ånd, så jeg kan fullføre det han har kalt mig til å gjøre. Så våre comeback, det handler mye mer om bare meg selv, men det handler om de også rundt mig. Og vad sier Paulus til Timotheus? Han sier, forny, ten på ny, den nådegave som var i dig. Peter, fikk også et Hans som på måte var den i risippelflokken som nok stod nærmest Jesus, var den som lå på måte tettest på Jesus, var veldig nær Jesus. Det var jo Peter som alltid dyttet båten ut fra land. Det var Jesus som gikk på vannet. Nei, det var Peter som gikk på vannet Jesus også. Da. Men Peter gjorde jo det. Han var på den hele den første. Han var på men så Jesus borte. Og så får han et spørsmål om, var du en av de som var sammen med ham? Og det, han svarer, og det står at han banner på at han ikke kjente Jesus. Og akkurat i det Peter sier det, så er det noe Jesus gjør. Og det er å tro at Peter ikke skulle svikte. Hmm. Det sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet stiftene for oss, og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elve og vennene sammen, og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Og det Jesus sier, hyll spesielt til Peter. Peter han fikk alle tides comeback. Han kom tilbake. Og så står det da i Johannes 21. Det er Jesus og Peter sammen igjen. Og det er der ved sandstranden da. Så prater de sammen. Og så sier eh, Jesus til Peter og du var ferdig med måltidet så sier Jesus til Simon Peter. Simon sønn av Johannes elsker du mig mer enn disse. Ja, Herre du vet att jeg har deg kjær, før lammene mine. Igjen, for en så sier Simon, sønnen av Johannes, elsker du mig Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så blir han spørt tre ganger, og Jesus han får tre forsikringer om at, Jesus, at Peter hadde Jesus kjær. Han fikk et alle-tides-comeback. Han kom tilbake til utgangspunktet der han startet. Og når de skal henge han på ett kors, han er i ferd med å lide martyrdøden, så sier Peter noe. Jeg vil ikke bli hengt på samme måte som Jesus, men heng meg opp ned. Vet du hva? Jeg tror at Gud han har ett comeback for deg. Jeg tror at Gud ønsker å reise akkurat deg opp. Hvorfor det? For du har en oppgave der du er med ditt liv. Og vårt evangelium, det bygger på comeback, og det er en restart til nye muligheter. Og Gud, han forkaster oss ikke, og gir oss ikke opp. Amen. Han gir ikke deg opp. Når han ser deg, så sier han ikke et håpløst tilfelle, men han ser et tilfellet full av håp. Og hva Jeremia? Når kar han holdt på med og laget leire ble misslykket i pottemakerens hånd, så laget han det om kar. Slik han synes det var riktig. Vi kan avskrive oss selv. Jeg kan avskrive meg selv og tenke at det er overfor andre kan gjøre det, andre kan miste tro opp meg. Totalt. Men så kan det komme noen nya muligheter, og Gud, han ønsker et comeback for sin menighet. Har du tro på et comeback? Har du tro på Gud kan møte oss på ny? At Gud kan reise oss så. Henry Neuven, han skrev noe. Han sa det sånn, vi må forstå sammenhengen, mellom bønn og livet vi lever. Jo nærmere du kommer Guds hjerte, jo nærmere kommer du verden. Jo nærmere kommer du andre mennesker. Vi er kalt til handling, men handling og våre gjerninger skal ikke være drevet av plikt og skyld. Våre handlinger er ett gjensvar på Guds kjærlighet til oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk at du ønsker å møte oss akkurat der vi er nå i denne stunden. Her. Takk at du ønsker att vi ska oppleve ett comeback. Ønske at vi virkelig skal känna, denne begeisringen vi en gang hadde, som vi på en måte har kanskje mistet underveis. Og la dette møtet i formiddag bli en plass der vi känner, at vi bare bestemmer oss til å komme in for dig med allt det vi har. At vi er villige, at vi har åpne händer åpne hjerter, der du kaller oss til å reise oss opp, Jesus. Takk at du skal reise denne menigheten opp, Herre. At den skal reise sig i stråleglans, Herre. At det du har profetert over denne forsamling, det skal skje, Herre. Man skal oppleve og bety en forskjell her på Vigeland om mennesker rundt her som bor akkurat på denne plassen. Takk at du ser kanske det er mennesker her som tenker akkurat nå at det trenger ett comeback. Takk at du taler til oss nå, herre. Vi skal oppleve som denne bortkommende sønnen fikk oppleve. Når han kom igjen, så ble han omfannet. Fikk en ny start. Jeg ber Jesus at vi også skal oppleve det. Takk du kjenner oss, og du vet om oss. I Jesu navn. Amen.